0: Hoje eu queria estudar com os irmãos um texto, a Palavra de Deus que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 a 40 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 a 40 Diz assim a Palavra do Senhor Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar. Pois não estava acostumado aquilo e disse a Saul: "Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado." Assim tirou toda a armadura e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Senhor, fala conosco agora, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém. O título da mensagem de hoje é Armadura Paz pesada, armadura pesada, muitas vezes ao procurarmos alcançar objetivos e sonhos, nos sentimos cansados e sobrecarregados, porque carregamos pesos desnecessários, isso aconteceu aqui com Davi, eu fico imaginando aquele jovem tentando andar Com a armadura de Davi, de Saul, perdão. A Bíblia diz que Saul era muito alto. Quando ele se apresenta para ser rei, a sua cabeça, ele era mais alto, uma cabeça, do que todos os outros da casa de Israel. Davi era um menino, provavelmente um adolescente, que não estava ainda apto para o serviço militar. E por isso não estava ali como um soldado, mas tinha passado pelo campo de batalha Para levar um pouco de queijo para os seus irmãos Um menino E eu fico imaginando ele vestindo aquela armadura pesada E tentando caminhar com dificuldade Pesos desnecessários Assim como Davi, eu creio que isso acontece comigo e com você Muitas vezes carregamos pesos Que não precisaríamos carregar Eu lembro que uma vez eu fui me consultar com o doutor William Aqui da nossa igreja E ele é muito querido E em determinado momento na nossa conversa, ali na consulta Ele falou Michel, eu queria te explicar o que é estresse Estresse é pressão, meu filho Você já pressionou demais um parafuso? O que acontece quando a gente faz Sobre o parafuso mais pressão do que ele pode suportar Eu falei, espana Ele falou, exatamente isso, estresse Quando a gente coloca peso demais Pressão indevida sobre nós A gente espana E talvez você chegou aqui e está cansado Sobrecarregado Estressado O pastor Marcílio dizia nessa época Do ano a gente vive a Outrobrite, a Novembrite, sei lá o que mais É um cansaço pelo acúmulo das coisas do ano Hoje eu vim dizer para você que o Senhor faz forte o cansado E multiplica as forças do que não tem nenhum vigor Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Andarão e não se cansarão. Correrão e não se fadigarão, porque o Senhor é com eles. Hoje eu vim te lembrar as palavras de Jesus. Quando em Mateus 11 diz. Vinde a mim, vós, que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados. Que eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e... E o meu jugo é suave Jesus está falando com religiosos Que estavam colocando pesos, cargas sobre si mesmos Que eles não conseguiam carregar ensinando outros de tal maneira a fazer o mesmo E Jesus está dizendo, vinde a mim O meu fardo é leve O meu jugo é suave Existem pesos que colocamos sobre nós Que não precisamos carregar Hoje eu gostaria de falar sobre quatro pesos que tornaram o desafio de Davi mais difícil E que são representados pela armadura pesada que ele tentou carregar Quatro pesos que eu e você precisamos nos desvencilhar Se queremos vencer o estresse, o cansaço e experimentarmos a força de Deus em nossas vidas Quantos querem experimentar a força de Deus hoje aqui nesse lugar? Levante as mãos. Põe a mão no ombro do irmão que está perto assim. Fala, não fica pesado. O Senhor é contigo. Ele vai aliviar tuas cargas. Amém? Quantos creem assim? Eu creio. Aleluia. Primeiro peso. Primeira carga que representava essa armadura pesada de Davi. Tentar ser alguém que não somos Tentar ser alguém que não somos O primeiro peso que Davi carregou foi este Tentar ser algo ou alguém que ele não era Ao vestir aquela armadura pesada de Saul Ele mal conseguia andar Porque de tal maneira ele estava se descaracterizando Descaracterizando a sua identidade E sabe, Deus não pode E nem poderia abençoar Davi usando as roupas de Saul O Senhor queria abençoar Davi lutando como Davi E não como Saul E sabe, muitas vezes nós lutamos as batalhas da vida Sendo que não somos E perdemos as batalhas Nos sobrecarregamos, nos tornamos cansados Demais, isso não aconteceu só com Davi Aconteceu também com outro homem de Deus, chamado Jacó Eu gosto da história de Jacó E gosto principalmente do encontro que a Bíblia nos apresenta Que ele tem com Deus no Vale do Jaboque Quando ele está ali lutando com o Senhor E em determinado momento ele cai em si, ele entende que está lutando com Deus E então ele agarra ali, os pés do anjo e fala, por favor me abençoa Eu não saio daqui sem a minha bênção E o que me chama a atenção é a pergunta que Deus faz para Jacó nesse instante Deus pergunta para ele, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E eu confesso que quando li isso na Bíblia, eu falei, mas por que, que essa pergunta está aqui? Eu não sei como você lê a Bíblia, mas a minha Bíblia está cheia de ponto de interrogação. Eu vou anotando, eu fico meditando, e aí de repente vem a revelação de Deus. Eu falei, por que? Lógico que Deus sabia o nome de Jacó. Por que, que ele pergunta isso? Mas sabe, eu creio que num momento parecido, quando ele estava pedindo a bênção do Pai... Ele ouviu essa pergunta De determinada maneira, o Senhor estava querendo transportar Jacó Para aquele lugar Para aquele dia Quando ele chegou na tenda do pai E naquele dia ele pediu uma bênção que não era dele Vestindo roupas que não eram as dele E o pai perguntou, quem é você? Naquele dia ele respondeu, Esaú. Estava com as roupas do irmão Com o perfume do irmão, com os pelos do irmão no braço, sou Esaú. E sabe para mim, Jacó sempre viveu querendo ser que nem Esaú. Esaú era caçador, homem viril, fazia as comidas que o pai gostava. E eu creio que de certa maneira o que ele queria era atrair a atenção do pai. Como Esaú fazia, e por isso ele se apresenta dessa maneira, mas agora ele está na presença de Deus, e Deus está perguntando: quem é que está aí? E aí ele tem coragem de dizer: é Jacó que está aqui, é Jacó, e aí Deus começa uma nova história, restaurando a identidade dele, falando: você pode sim, ser alguém. Você pode sim lutar as suas próprias batalhas. Eu vou abençoar o menino Mirato. Que vivia na barra da saia da mãe. Eu vou abençoar você Jacó. Sendo Jacó. Deus não pode abençoar Jacó os vestidos de Esaús. Deus não quer abençoar Davi com as armaduras de Saul. Hoje eu vim dizer para você em nome de Jesus. Não tenta ser o outro. Deixa Deus se revelar na tua história e através de você, quantas vezes carregamos esse peso, de tentar lutar as batalhas como os outros, eu lembro que quando eu era adolescente, eu adolescente não, perdão, quando eu comecei no ministério, eu assumi o trabalho aqui na igreja com adolescentes, e quem liderava os os adolescentes antes de mim, era o pastor Jax, e o Jax tinha uma característica muito peculiar, quem conhece o Jax sabe disso, ele era uma pessoa que tinha um senso de humor, assim, muito bom, ele tirava sarro de tudo, era piadista, e com o trabalho nos adolescentes, isso era algo que Deus usava, porque é muito difícil, quem já falou aqui para adolescente, já pregou para adolescente, levanta a mão, tem alguém? É difícil você manter a atenção 40 minutos, 50 minutos de adolescentes É Quando você vê, eles estão no um outro E o Jacques, ele tinha uma habilidade Ele contava uma piada, ele fazia algo Usava o lúdico para trazer os meninos para perto E aí, ele sai e entra eu Eu não sou nada engraçado Não é o meu jeito de ministrar, de pregar Eu lembro que logo nos primeiros meses eu entrei em crise Eu falei, meu Deus, eu acho que eu não sirvo para o Ministério de Adolescentes Eu não sou engraçado que nem o Jacques, eu não sei fazer isso que ele faz E ele trabalhava aqui na igreja ainda E um dia eu tive coragem de ir lá, falar com ele Falei, cara, eu estou numa crise ministerial, que me ajuda Eu não sei fazer do jeito que você faz, cara Você é diferenciado para trabalhar com adolescentes. Eu não sei se eu sirvo para o negócio E eu lembro que ele olhou para mim e ele falou Michel Teu ministério nunca vai dar certo se você tentar ser o Jacques Deus te chamou para ser o Michel E você também tem características peculiares E quando você se deixar usar nas mãos de Deus Eu tenho certeza que o teu ministério vai ser uma benção Aquela conversa foi libertadora para mim Eu parei de tentar ser engraçado, que era um desastre Eu tirei um peso das costas e do meu jeito, Deus me usou Eu lembro um pouquinho mais para frente, quando eu comecei a pregar Convidavam para os congressos E era um problema, eu tinha três mensagens Quando tinha que pregar mais do que três, complicava E um dia me convidaram para um acampamento de carnaval Eu tinha que pregar sete vezes Eu fiquei desesperado Eu estava angustiado Porque além de ter que pregar Quando você é filho do meu pai As pessoas batem Elas têm uma grande expectativa A respeito das suas ministrações E eu falava Poxa, eu só tenho três sermões Vou ter que inventar mais quatro agora E eu confesso que isso era um peso Um peso Pai é conhecido Pregava em tudo que é lugar Eu um menino começando E eu lembro que naquele acampamento eu entrei em crise Mas era de madrugada E um dia quando todo mundo estava dormindo Eu tinha pedido a chave do auditório de cultos E eu entrei no salão e estava vazio, só tinha cadeira vazia E eu comecei a falar com Deus Senhor, o senhor que me chamou para esse negócio Eu não sei se eu sou tão bom assim para falar Mas eu queria que o senhor fizesse algo aqui E aí o Espírito Santo de Deus me visitou Falou assim para mim, eu te escolhi desse jeito E eu vou te usar desse jeito E eu senti o Espírito me movendo a fazer algo meio doido Quero que você pregue agora para as cadeiras vazias que estão nesse lugar Falei, meu Deus Tranquei a porta, vai que alguém me vê lá E eu comecei a pregar Para as cadeiras Olha, se tem um público mais chato para pregar é a cadeira vazia Não tem retorno nenhum Mas sabe, à medida que eu ia pregando para as cadeiras vazias Os meus olhos espirituais foram abertos Eu comecei a enxergar as pessoas ali E eu comecei a enxergar elas se emocionando Elas sendo tocadas pela palavra E eu comecei a chegar com os olhos a fé o que ia acontecer no outro dia A visitação de Deus naquele lugar E eu lembro, no dia seguinte, como eu comecei a pregar A presença de Deus estava naquele lugar Eu não estava sozinho Deus era comigo E eu comecei a ver acontecendo Exatamente igual o que eu tinha visto na noite anterior, quando eu pregava para as cadeiras vazias As pessoas chorando, se emocionando, sendo tocadas Sabe por quê? Deus ainda usa Davi Deus ainda usa Jacós Deus ainda usa gente simples Que se coloca à disposição Mas que não tenta pôr uma armadura pesada e ser algo que não é Gente que simplesmente confia Que tem um Deus poderoso e grande E vê as maravilhas de Deus acontecendo Talvez você esteja pesado, sobrecarregado, estressado Porque você está tentando ser algo que você não é Hoje Deus te trouxe neste lugar para te dizer Eu te escolhi, eu vou te usar Vai em nome do Senhor dos Exércitos Tira a armadura pesada O Senhor é contigo Eu creio em nome de Jesus Segundo peso Eu não sei se já aconteceu com você. Às vezes a gente confunde né, referenciais. E tenta ser tão parecido que a gente se perde. Deus vai te usar do teu jeito. Segundo peso. Pular etapas. Queimar etapas. Você está estressado, sobrecarregado? Talvez. Você queimou algumas etapas. Diga para o irmão que está do relacionamento: Não queime etapas. Eu acho interessante porque Davi Ainda iria usar a espada Mas agora Ele era apenas um menino Que tinha que usar armas de menino Ia chegar o momento Que ele ia passar pelo treino militar E ele ia saber usar uma armadura Ele ia saber Usar com aptidão Uma espada, mas agora, as armas que ele dominavam eram as armas do quê? De um pastor de ovelhas. Uma funda, um alforge, um cajado, um bordão, era isso que ele sabia usar. Mas muitas vezes nós queremos pular etapas. E vestimos armaduras pesadas Que não nos permitem caminhar A Bíblia vai contar que Davi lá para frente vai se tornar um grande guerreiro Ele vence outros gigantes Vence batalhas Faz coisas incríveis Um dia ele traz 200 prepúcios de soldados filisteus para Saul E conquista Mical A filha do rei Como a sua esposa Ele se tornou um guerreiro hábil Mas nesse momento Ele era apenas um pastor de ovelhas Que tinha que usar as armas de menino E eu creio que muitas vezes Nós não respeitamos o tempo Não vivemos os momentos de Deus na nossa vida Deixa eu te dizer A vitória vai vir Não por causa das tuas armas Mas a vitória vem em nome do Senhor Quando entendemos isso Não queimamos etapas Vestir a armadura naquele momento seria isso Eu não sei quem aqui já fez musculação E aí você chega animado para os primeiros treinos E aí você olha para o peso, acha levinho E daí você olha, ah, eu aguento E põe lá no último (risos) E aí no primeiro treino você Manda bala, faz força Quem já fez isso? Só eu, será? Olha, teus irmãos, levanta mais alto Para não me sentir tão mal aqui, obrigado O que acontece no outro dia? Você não levanta o braço Por quê? Você estressou o músculo Queimou etapas Eu lembro uma vez que Eu não sei porquê, tem coisa que eu me meto que eu não entendo Eu nunca fui corredor, nunca corri, corrida de longa distância Mas estava acontecendo uma corrida no lugar onde eu estava e me convidaram Eu besta, entrei Acho que era uma corrida de 4, 5 quilômetros, sei lá Mas para quem nunca correu é muito E eu estava lá, moleque, adolescente, tinha folha Vesti lá uma bermuda improvisada, uma camiseta largona, o pessoal tudo arrumadinho, com aqueles números atrás e eu nada a ver, destoando na, na corrida. E aí começa, aquele pelotão, todo mundo correndo junto, né? ninguém meio que passava muito à frente nem ficava muito para trás. E eu falei: esse povo está correndo devagar demais. Moleque, não entendia das coisas. Dei um sprint, assim, quando eu olhei para trás, mas tinha uma distância, nem vi os outros. Falei, vai ser mole esse povo, tudo arrumadinho, não sabe correr. E aí começo a correr e tal, de repente eu vou vendo o pelotão chegando atrás, eu dei uma acelerada. E aí eu cheguei num determinado momento que eu já conseguia ver a, a linha de chegada. Eu acreditei na minha expertise que eu ia ganhar a corrida. Mas quando começou a chegar ali alguns metros, de repente vem um cara Mas ele vem dando um sprint assim violento, ele vem com tudo correndo E eu falei, não, eu vou acompanhar, eu aguento Eu consigo, quem me conhece sabe, eu, eu sou insistente eu fui tentando acompanhar o rapaz no sprint Quando eu olhei eu estava no chão largado Até agora não sei o que aconteceu, acho que eu desmaiei lá porque faltou fôlego Quando eu olhei de novo, estava todo mundo passando por mim Eu fui o último colocado na corrida Por quê? Dei o um sprint na hora errada E sabe, eu vejo pessoas fazendo o mesmo Colocando peso desnecessário sobre os lombos Dando no um sprint na hora errada Quantos jovens eu vejo aqui Meninos, meninas Estão queimando etapas no relacionamento Namoram, mas vivem como casados Moram juntos, tem conta conjunta Tem intimidade de casal E aí eu vejo, várias vezes, batem lá na porta senhora eu não estou feliz com a situação, mas agora Não é romper um namoro É praticamente um divórcio E isso vira uma crise profunda da na... alma Quantas vezes eu vejo irmãos vivendo a crise da meia-idade Aquele irmão que Queimou etapas na vida e agora com 40, 45, 50 Ele quer recuperar o tempo perdido Você já viu isso acontecer? É ridículo Acabou o cara chega com umas roupas que não tem nada a ver Não faça isso com você, meu irmão, por favor E começa a se meter umas coisas... O Por quê? Porque queimou etapas na vida. Eu vejo líderes fazendo isso. Queimando etapas e se frustrando. Esses dias eu atendi um jovem pastor e ele veio falar comigo, Michel, cara, me ajuda, me socorre. Eu falei, o que aconteceu? Eu assumi o ministério. E na primeira reunião eu reuni toda a liderança. E aí eu fui apresentar o plano de trabalho. Eu falei, olha, isso aqui que vocês estão fazendo está tudo errado. E aí comecei a apresentar, a gente vai fazer isso, isso, isso. E cara, eu achei que eu estava abafando, ele falou para mim. Quando terminou a reunião, eu notei um silêncio, um ambiente estranho. Alguns nem me cumprimentaram, eu falei, poxa vida. Passou alguns dias, a líder mais forte ali do ministério veio me procurar, falou, pastor, com todo respeito, você chegou agora, você é jovem pastor. A gente está fazendo isso há alguns anos E você veio dizer que tudo que a gente está fazendo está errado Se você continuar com esse discurso, você vai perder toda a tua liderança Sabe, eu até acredito que tinham coisas para mudar Normalmente tem Mas ele errou o quê? A hora E eu vejo muitas vezes pessoas ficando estressadas, sobrecarregando A si mesmos Porque estão colocando pesos desnecessários Usando armaduras Quando é para usar a arma de pastor Qual foi a arma que Deus Permitiu Davi usar para vencer o gigante? Foi uma espada? O que, que foi? Foi um estilinho, uma funda Um alforge, de um bordão Sabe... Tem lutas na nossa vida, conflitos que estão acontecendo na sua casa Que você não vai vencer, meu irmão Com a espada Deus está falando para você Usa as armas do pastor Talvez você está tentando resolver o problema com o filho A ferro e fogo E o que ele precisa, na verdade, é ser escutado Ele já sabe que é errado Ele já sabe que não está fazendo direito Mas ele não está encontrando os caminhos E o que ele não precisa é que alguém ponha a espada no pescoço Mas que alguém fale, ei, eu quero te ouvir Deixa eu te ajudar nessa caminhada Muitas vezes lutamos na nossa liderança as batalhas Com a espada e Deus está falando, seja pastor Use as armas de pastor Eu lembro dos meus embates com lideranças E o meu pai falando, às vezes gente que Que não está mesmo no espírito Fora da visão E eu ficava bravo Eu lembro do meu pai sempre dizendo Filho, se você usar as armas da carne Você vai perder de goleada Porque nas armas da carne Os que estão lá fora são muito melhores do que nós Mas se você usar as armas do espírito Ah, as armas de um pastor de ovelhas Essa situação pode ser diferente Deixa eu te dizer Existem batalhas na tua vida que são espirituais Existem coisas que estão se passando Dentro da sua casa Você está procurando respostas Deixa eu te dizer São batalhas espirituais E enquanto você quiser usar A espada, o escudo Você vai ficar pelo caminho Mas na hora que você pegar as armas de um pastor Dobrar os joelhos e clamar a presença de Deus As coisas vão começar a entrar em ordem de casa As coisas vão começar a acontecer E sabe, toda vez que a gente pega as armas do pastor O que que o inimigo tenta fazer? Nos ridicularizar Foi isso que aconteceu com Davi Quando ele pega o bordão, o cajado E afunda, e vai lutar com Golias, o que Golias fala para ele? Quem você pensa que eu sou, menino? Para vir encontrar mim com um pedaço de pau. Você acha que veio tocar um cachorro? Está lá na Bíblia. Está ridicularizando. Mas sabe o que acontece? Com um pedaço de pau, Davi põe Golias para correr. As pessoas vão achar estranho. Elas vão ridicularizar. O teu estilingue. A tua arma de menino. Mas elas são poderosas. Porque elas representam quem é Deus na nossa vida. Hoje eu vim dizer para você. Começa a guerrear no espírito. Começa a lutar no espírito. Começa a usar as armas de um pastor. Para de fazer estratégias, planos mirabolantes Dobra o teu joelho e clama pela resposta que vem do alto Clama pela resposta que vem de Deus Pede o conselho do pai Eu estava acompanhando uma família que estava se destroçando E um dia na minha sala Deus deu uma palavra para aquele marido que estava ali desesperado E eu falei para ele Deus te levantou como um valente na tua casa Toma das armas do Espírito e guerreia E aquele cara voltou para casa decidido Tomou uma postura de valente Ele acordava de manhã cedo para orar Quando todo mundo estava dormindo Ele ia no quarto dos filhos Eles não estavam vendo E punha as mãos e orava Orava pela esposa E começou a clamar: Deus revela o que está acontecendo Me mostra o que está acontecendo E Deus começou a mostrar Um dia ele está orando, ele viu O espírito da mentira, Deus falou para ele na palavra Tem mentira, está acontecendo isso E quando ele começou a confrontar a verdade de Deus Começou a entrar naquela casa e a Bíblia diz Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará O casamento foi restaurado, a família foi restaurada Porque Não é com a espada que a gente vence algumas batalhas Com as armas de um pastor Hoje Deus está te falando, dobra o teu joelho Você é o valente na tua casa Você é aquele que Deus levantou E que vai ser responsável Por algo novo de Deus Você é um menino talvez despreparado Mas o Senhor é contigo Pega as tuas armas de pastor E vai para a batalha E você vai ver a graça do Senhor na tua vida Terceiro peso A expectativa dos outros Por que que Davi veste as roupas de Saul? Já provou para pensar? Ele sabia que não sabia usar o negócio Ele também sabia que as roupas de Saul iam ficar Provavelmente grandes para ele Quem aqui já... Não ganhou uma roupa de outra pessoa Que você forçou a barra para dar certo Já aconteceu com você? Você ganha aquele presente Você foi com a cara da camisa Foi, mas não serve Daí você força a barra para dar certo eu lembro uma calça que eu ganhei Bom, essas histórias não sei se valem a pena Mas tudo bem E eu tentei insistir com ela Mas eu, eu tinha engordado E eu lembro Eu fui pregar, eu estava com um amigo em casa E eu me vesti para vir para o culto Quando eu cheguei na cozinha, ele estava falou: Cara, não use essa calça, por favor Eu, por quê? Parece uma calça fusou, ele falou Às vezes a gente força a barra <risos> Davi sabia que aquela roupa não servia para ele Mas por que, que ele veste a armadura? Ele não queria frustrar as expectativas Do rei Saul Que tinha boas intenções para com ele naquele momento Por que que ele presta roupa a Saul? Ele queria dar as melhores armas Provavelmente a espada dele era melhor A armadura era melhor Aquele que seria o representante de Israel na batalha Eu vou dar o melhor Essa era a expectativa E para não frustrá-lo, o que que ele faz? Veste a armadura Mas graças a Deus, ele teve coragem de tirá-las. Porque eu acredito que se ele fosse com a batalha, com as armas de Saúl, ele tinha perdido. Eu creio que muitas vezes nós carregamos pesos desnecessários. Por causa das boas expectativas dos outros. Esses dias ainda recebi uma ligação de um jovem que está nos Estados Unidos. Fazendo uma faculdade de Top, top, top Mas ele em crise Falou, pastor, eu não sei se é isso que eu quero para a minha vida Na verdade eu nunca quis Mas os meus pais quiseram me dar o melhor Investiram tanto em mim Como é que eu digo não agora? Que peso E sabe, eu já me senti pesado assim Como é difícil lidar com as expectativas até mesmo boas dos outros para com a gente Quantas vezes as pessoas me pediam para falar em um lugar Para atendê-las, para ajudá-las, para fazer uma festa de casamento Uma festa de noivado, falar no aniversário Para a pessoa te convidar e abrir um problema sério Compartilhar contigo é porque ela te vê bem, ela te quer bem Ela viu algo em você Mas como dizer não para essas pessoas? Como administrar tudo isso? Eu lembro que Muitas vezes no começo do ministério Eu fazia umas lambanças Marcava três, quatro atendimentos E compromissos diversos Horários tudo muito pertinho do outro E aí o que acontecia? Virava uma bagunça. Você vai trocando de roupa, tentando chegar num lugar. Quando você chega, está acabando a outra festa. Você fala, peraí que eu estou chegando. E aí quando você vê, você chega. E você faz tudo mal feito. Se frustra e frustra os outros. Querido, talvez você esteja carregando expectativas. Pesadas. Talvez isso se tornou algo Tão complicado para você que você mal consegue caminhar. Mas deixa eu te dizer: quando temos coragem, muitas vezes, de frustrar as expectativas dos outros e dizer não, estamos dizendo sim para Deus. Eu quero dizer: talvez você vai ter que frustrar pessoas, desculpa te falar isso, para obedecer a Deus e fazer as coisas do jeito de Deus. Muitas vezes a gente vai fazer as coisas do jeito que não são do jeito dos outros E talvez você tenha que dizer não para os teus pais, para os teus filhos, para o teu marido Para algumas pessoas que te querem bem E quando você tiver coragem, o peso vai sair das tuas costas E você vai para a batalha do jeito de Deus E as coisas vão começar a acontecer na tua vida Hoje em nome de Jesus, tira essa armadura pesada das costas Aprende a dizer não Aprende a obedecer a Deus Aprende a dar passos de fé E você vai ver o estresse, o cansaço diminuindo E você vai ver a boa mão de Deus te sustentando Você está cansado meu irmão? Deus hoje vai te colocar em pé Você está com medo de tomar as decisões que você precisa tomar. Talvez você veio a esse culto, pedindo respostas a Deus sobre o seu relacionamento. E você já sabe o que tem que fazer. Vai frustrar alguém. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, faz o que Deus está te mandando agora. Não tenha medo. Não tenha medo de frustrar pessoas. Mas de obedecer a Deus. Você está estressado, pesado, de espírito, cansado, sobrecarregado. Você está num lugar que não era para você estar Sai Tem coragem Davi fez uma grande desfeita Rei Não vai dar para usar essa roupa Mas você vai como? Eu vou com as minhas armas Mas tanto ele quanto o rei viram a glória do Senhor Quarto e último peso Desviar o foco da fé Desviar o foco da fé A Bíblia vai dizer no versículo 47 Desse capítulo que lemos Todos que estão aqui saberão que não é por espada Ou por lança Que o Senhor concede a vitória Pois a batalha é do Senhor E Ele entregará todos vocês em nossas mãos Não podemos perder o foco Vamos ganhar a batalha porque O Senhor é por nós Quando mudamos o foco Nos preocupamos com as condições Com as situações Com as pessoas E deixamos de andar pela fé E confiar em Deus Eu vejo muitas pessoas sobrecarregadas Cansadas Porque estão olhando ao redor As situações da vida E quando vem os desafios, normalmente falta tudo, meu irmão Os desafios de fé é assim Falta dinheiro, falta recurso, falta capacidade, falta tudo Mas graças a Deus que não nos falta a graça do Senhor nas nossas vidas Talvez você olhe e fale, Falta tudo Eu gosto do Salmo 20 Uns confiam em carros, outros em cavalos Mas nós faremos menção do nome do Senhor Não é a tua força Não é o teu braço Não é a tua pitidão Que bom que está faltando as coisas Quem sabe agora você começa a depender de Deus Quando a gente tira o foco A gente começa a depositar a fé nos lugares errados, nas coisas erradas E aí não vai para frente nada Eu não sei o que você está olhando Para a tua espada desafiada Hoje eu vim te dizer, olha para cima que você vai ver a graça de Deus sendo derramada na tua vida Olha para cima Deposita a fé no lugar onde ela precisa estar E você vai ver, vai ver a glória de Deus. Mas pastor, como administrar isso no dia a dia? Nas situações corriqueiras. Como ter fé é tão interessante. Eu creio que a gente se coloca às vezes em algumas situações que a gente fala, não tem o que fazer. E eu estou falando de coisas do dia a dia. Como administrar o cansaço? Falando na minha experiência Quando você tem dois filhos pequenos Que choram à noite Às vezes a noite toda Outro dia você vai ter um dia pesado Tua esposa não está dormindo direito Ela trabalha Como administrar essas coisas? Como administrar a falta de recursos Num país onde quase 30 milhões de pessoas estão desempregadas Talvez você seja uma delas Você já entregou o currículo, você já fez a tua correria. E agora você não sabe o que fazer. Talvez você esteja nessa situação, nessa condição. E sabe, quando o inimigo se levanta, muitas vezes acontece. O que aconteceu com o resto do exército. Golias falava impropérios Mentiras E as pessoas estavam como? Paralisadas Inertes A situação era tremendamente confrontadora E uma voz dizia, vocês não podem fazer nada Mas chegou um menino ali Que ouviu as ameaças daquele gigante Todo mundo com medo, ele não tinha aptidão, ele não tinha os recursos, mas ele sabia quem era o seu Deus, ele disse: Eu posso, eu vou. Sabe, querido, eu vim te desafiar pela fé, aí de encontro ao teu problema. Talvez você diga: Não tem nada o que fazer, tem sim. Deus vai te visitar, ele vai trazer criatividade. Ele vai mostrar caminhos. Mas a estratégia do inimigo é nos fazer ficar paralisados. Hoje eu vim te dizer. Tua força não está na tua espada, no teu escudo, no teu preparo, no que você sabe. A Tua força vem do Senhor, em nome de Jesus. Eu gosto da história de um jovem aqui da igreja. Ele estava desempregado. Ele trabalhou muitos anos numa fábrica. E depois de muitos anos ele perde o emprego E agora está em casa E aí manda currículo, faz, tenta, vai para um lado, para o outro e não muda nada E um dia a esposa chama ele e fala assim A gente precisa orar por essa situação Orar juntos Ele fala, cabravo bravo com a mulher, que orar? eu preciso é trabalhar, trabalhar, você não está entendendo, e ela falou, eu creio que Deus pode fazer alguém vir aqui bater na nossa porta, trazendo uma oferta de emprego para você, falou, ah tá bom, e ela começou a orar, um dia ele está ali vendo jogo de futebol, (risos) devia ser domingo à tarde, E de repente começa a escutar assim, é o carro do sonho que está passando. Sonho de nata, sonho de creme, sonho de chocolate. E aí a esposa dá uma saída para comprar um sonho. Ele está ali vendo televisão. E de repente ela volta animada. Não falei que Deus ia bater na nossa porta e trazer uma oferta de emprego para você? Ele, o que que é? <risos> o rapaz que vende sonho. disse que se, você, se a gente quiser, a gente pode começar a vender sonho com ele também. Ele falou, meu Deus do céu, mulher. Você realmente está ficando maluca. Eu trabalhei numa empresa, sei lá, agora eu vou vender sonho. Ficou bravo. Aí foi dormir injuriado. Mas no outro dia, o Espírito Santo bateu no coração dele Falou, cara, você não tem nada Tua família está passando necessidade Qual que é o problema de você vender sonho? Para de ser orgulhoso Escuta tua mulher E aí ele todo sem graça Olha, vamos lá, ver o negócio do sonho E aí, foi com a esposa No lugar O cara falou assim, ó Beleza, vocês querem começar, só que você tem que comprar os sonhos E ela falou, meu Deus, não vou gastar dinheiro Mas quantos sonhos a gente vai comprar? Ele falou assim, ah, vamos comprar uns 30 para começar Ela, Não, que 30? Vamos comprar uns 100 Falou, meu Deus, se for. Ele falou assim Se sobrar sonho, a tua mãe vai comer todo sonho que sobrar Foi na fé dela, comprou 100 sonhos E saíram no carro Aí falou para mim, Michel, quando eu vi eu estava lá É o carro do sonho que está passando Sonho de nata, sonho de quê? Falou: "Cara, eu ia para os lugares mais longe possíveis da minha casa para não encontrar ninguém." Mas cara, aquele dia nós vendemos os 100 sonhos. No outro dia pedimos mais e vendemos tudo de novo. E no outro dia de novo, de novo e de novo, e naquele mês eu ganhei mais do que eu ganhava antes na empresa que eu trabalhava. Deus teve que mostrar que não é do meu jeito, é do jeito dEle, e é pela fé. Hoje eu não sei, talvez Deus vai mandar você vender sonho. Talvez Deus vai mandar fazer algo que não seria de maneira nenhuma o que você faria. Mas quando a gente deixa de olhar para a espada, para a nossa competência... E a gente se arrisca a viver pela fé. A gente vê gigantes caindo por terra. A gente vê a glória de Deus. A gente experimenta o sobrenatural na nossa vida. Hoje eu vim dizer para você. Coloca a fé no lugar. Que ela jamais deveria ter saído. Olha para o alto. Olha para cima. Segue a direção de Deus. Que as coisas vão ser diferentes na sua vida. Você está carregando uma armadura pesada, irmão. Está cansado, estressado, pesado de espírito. Uns dias atrás eu estava com um jovem no carro, ele querendo fazer um projeto lá. Mirabolante, ia custar caro, ele não tinha, e veio. Eu falei, cara, mas por que você vai começar desse jeito? Começa simples. Começa pequeno. E aí, Comecei a falar de Davi com ele ali Essa história que nós compartilhamos Foi inspirado numa conversa de carro Esse sermão Eu voltei pra casa e eu Fiz uma canção, eu não vou cantar aqui Porque eu canto mal, esses dias a minha mãe falou pra mim Ela assiste todos os cultos Filho, na hora do louvor lá, eu sei que você se empolga Mas não canta no microfone Na televisão fica muito ruim Então, eu vou poupar vocês Mas eu vou ler a letra Diz assim... Pesada a armadura está, eu mal consigo caminhar Carrego as armas de um rei que a fé perdeu sem perceber Então eu olho as minhas mãos e lembro como comecei Com as armas de um menino, então eu vi a glória do meu Deus A fé me põe de novo em pé Gigantes vão cair ao chão Pois sei que Deus está aqui É Ele quem luta por mim Quero ver Tua glória de novo Quero sentir Teu poder mais uma vez Quero andar pela fé e batalhas vencer Pois eu sei quem luta por mim Hoje eu queria te convidar A fazer dessa música A sua canção Deus, eu preciso da tua força Eu preciso do teu renovo Eu vou usar as armas de menino Ai, ah, eu vou ser humilde, eu vou te obedecer Me fortalece essa noite Se esse é o teu desejo Receber força de Deus Que é novo de Deus Graça do Senhor Fica de pé no teu lugar agora, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pedir a bênção, o favor, a graça de Deus sobre a tua vida. Nós vamos cantar uma canção e eu queria fazer algo simbólico. Talvez existam pessoas, pessoas aqui que estão muito pesadas Talvez você esteja muito cansado Eu queria que você fechasse os teus olhos agora, rapidinho Quais são os pesos Que têm roubado as tuas forças Quais são as armaduras pesadas Tem tornado difícil a tua caminhada. Você consegue apresentar agora situações práticas para Deus? Apresenta elas. Apresenta elas para o Senhor. Talvez coisas que você não sabe como resolver e lidar. Hoje eu queria orar por você assim, de forma específica. Vem para cá, sai do teu lugar, vem para frente e fala: Senhor, eu vim deixar no teu altar esse peso. Eu quero voltar para casa leve Eu queria te desafiar Sai do teu lugar agora em nome de Jesus Vem para cá e traz isso aqui no altar É simbólico Mas é do jeito de Deus, não é? Então vem, vem, em nome de Jesus Traz aqui Senhor Eu vim trazer o meu problema, essa situação, esse peso Esse que tem me sobrecarregado Diante do Senhor agora Não tenha vergonha Simplesmente venha, venha, venha Eu quero só orar por você Venha, 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 venha. Tem mais gente aqui que está precisando dessa graça de Deus. Vem para cá em nome de Jesus. Venha, 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 venha. Pode vir agora, pode vir. Você está cansado, irmão? Vem para cá, deixa eu orar para você. só quero orar pela tua vida. Está cansado? Está estressado. Os últimos dias foi difícil. Vem para cá, deixa eu orar por você agora. O renovo de Deus vai cair na tua vida agora, em nome de Jesus. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Venha, venha, venha. Talvez esteja com a esposa e tem uma situação dentro de casa que vocês não sabem mais o que fazer. Pega na mão da esposa, pega na mão do marido, traz ele para cá, vamos lá. Algo novo vai acontecer essa semana. Precisamos ter esperança, ter fé. Deus é conosco. Vem, traz, traz, traz. Venha, venha, venha. Vem em nome de Jesus. Pai querido Senhor, eu quero colocar a vida dos meus irmãos que estão aqui na frente agora. Eu não sei o que tem sobrecarregado, Deus. Eu não sei que pesos eles têm carregado. Talvez a armadura esteja pesada. Mas eu quero pedir agora, na autoridade do nome de Jesus, que eles possam experimentar o teu abraço que eles possam se achegar a tua presença, e serem renovados por ti Deus, vem agora Espírito Santo de Deus, se move nesse lugar, visita os meus irmãos, que a fé possa arder de novo no coração, que a esperança possa voltar, que a vontade de levantar da cama, de trabalhar, De sair de casa De fazer as coisas Que possa voltar Pai Eu sei que gigantes têm se levantado De diferentes formas e maneiras Mas os faz lembrar Que que eles podem ir em nome do Senhor Dos exércitos Levanta o teu povo Levanta os teus filhos Levanta-nos Pai Para com autoridade e fé Desafiar o inimigo e ver a glória de Deus nos nossos dias Que caiam por terras gigantes, Pai Que caiam por terras valentes, Pai Que a Tua glória se manifeste onde aqui, mais uma vez Traz o Teu renovo Traz da Tua paz Traz da Tua presença sobre nós Pai, eu quero pedir que os meus irmãos voltem diferentes para casa Uma alegria que sintam leves a paz de Deus, faz diferente todas as coisas pai, que a gente possa crer, crer, confiar, e que o teu nome seja exaltado em nossas vidas, faz assim pai, no nome de Jesus que nós oramos, amém, amém, amém.